0: Doppelte Premiere im Podcast, gleich zwei Gäste und dann auch noch remote. Ähm, wir versuchen es mal. Herzlich willkommen Susi Lehmann und Dennis Suich
1: von Run Skills.
2: Hallo und ja, schön, dass wir bei euch im Podcast
1: sein dürfen. Und von mir auch, auch ein Hallo und nochmal vielen Dank für die doppelte Premiere.
2: In Corporesano der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und High Performer. Mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch.
0: Sehr gerne. Ähm, normalerweise starte ich immer mit dem Zitat eines meiner Gäste oder von, von dem Gast. Ähm, ähm, jetzt bei euch ähm, zwei Gäste, zwei Zitate. Ich habe mich das ähm, dann doch für eins davon entschieden und zwar das von Dennis. Veränderung kann wehtun, aber wer nichts tut, mehr weh als dazu bleiben, wo man nicht hingehört. Wenn ich das mal auf euren Sport beziehe, ähm, dann tun mir allein schon die Beine oft weh, wenn ich eure Instagram Stories verfolge. Ähm, und ihr zwei habt euch dem Ausdauersport verschrieben, primär ähm, das Laufen. Eure Marathon-Bestzeiten von 2 Stunden 39 und 3 Stunden 23 ähm, sind nicht mal eben im Vorbeigehen zu erreichen. Das wird den meisten klar sein. Ähm, Gleichzeitig hat die Susi aber auch schon Distanzen jenseits der 250 Kilometer und 14.000 Höhenmeter absolviert. Ähm, Aus meiner Sicht erübrigt sich meine Einstiegsfrage. Alltagsathlet oder High-Performer, wo seht ihr
1: euch? Oh, gute Frage. Also ich sehe mich irgendwo dazwischen, also als ambitionierter Hobbyathlet, zwar leider nicht professionell, aber es erfordert viel Abstimmung im wahren Leben, um das Pensum halt zu bewältigen. Also es ist auf jeden Fall kein normales Doing. Wie siehst du das, Susi?
2: Ja, ich würde mich auf jeden Fall in Kategorie 1 sehen. Das war jetzt der Alltagsheld oder wie heißt das? Alltagsathlet. Alltagsathlet. Athletin. Athletin, ja. Ähm, genau, weil so also ich sehe mich einfach so, weil ich auch einen normalen Alltag habe, genau wie Dennis und wir das nicht professionell machen, also wir nicht von dem Sport an sich leben, also die Races, die wir machen, bringen uns jetzt kein Geld ein, dass man jetzt sagen könnte, wir sind eben High Performer oder Profiathleten und ich glaube, Das ist auch das, was die Community, die wir beide haben, auch an uns mag oder warum die sich mit uns identifizieren, weil wir eben ganz normale Leben haben, weil wir halt auch irgendwann mal angefangen haben, so neben der Arbeit, just for fun, mal mit Joggen, dann ist es ein bisschen mehr geworden, wie du schon gesagt hast, und ist irgendwann bei langen Distanzen gelandet. Und ja, so sind wir auch. Also wir zeigen damit aber auch, okay, man kann eben trotz Job und anderen Verpflichtungen, Familie, Freunde, vielleicht auch noch Kinder, Haustiere, Hausbau was man auch so hat, eben sowas auch machen, wenn man das natürlich will. Das ist natürlich immer eine Prioritätenfrage, aber ich glaube, das würde uns so gut beschreiben. Und deshalb sind wir wirklich eher so in Richtung Alltagsathlet, aber
1: ambitioniert. Okay, sehr schön. Genau, und da passt noch dazu dein Einstiegszitat oder von mir, dass wir uns immer verändert haben. Und ähm, keine Sorge, keine Angst, Susi ist nicht aufgestanden und von einem Tag auf den anderen gedacht, ach, ich laufe mal 250 Kilometer und bei mir genauso, ähm, sondern wir gingen wirklich von Step by Step, von den kleineren Distanzen bis zu größeren, bis man das Gefühl hatte, jetzt ist eine Veränderung ganz gut und sei es eine Veränderung von Distanzen, von Schnelligkeit, von äh, Terrain, von der Sportart, äh, genau, äh, Das heißt, wie gesagt, wir haben auch klein angefangen.
0: Wichtig und glaube ich auch immer wieder zu erwähnen, dass man das eben nicht im Vorbeigehen macht. Wie war denn euer Einstieg zum Ausdauersport oder wart ihr schon immer Läufer oder seid gern gelaufen oder kam es irgendwann dazu?
1: Äh, da übernehme ich das Wort, äh, weil wir eigentlich relativ eine ähnliche Geschichte haben. Äh, wir haben zwar immer Sport gemacht, Susi kann gleich was zu ihrer Vergangenheit sagen. Äh, ich habe immer Fußball gespielt und mit 24 Jahren ungefähr, 2014, haben Susi und ich mal uns beschlossen, ach Dennis, lass mal uns einen Halbmarathon laufen. Also als manche haben einen Neujahrsvorsatz, ich höre mit dem Rauchen auf. Äh, wir hatten einen Neujahrsvorsatz, äh, lass uns mal laufen. Und bis dahin habe ich eigentlich nur Fußball gespielt. Äh, war da schon ein guter Läufer, aber habe nie ans Laufen an sich so gedacht. Ähm, mit drei Monaten Training, wirklich ein Standardplan nach Runners World, glaube ich, damals. Und dann in Hannover an der Startlinie gewesen und im Ziel ähm, hatten wir ungelogen, obwohl wir nicht die gleiche Pace gelaufen sind, die, nicht die gleiche Zeit. Aber wir hatten am Ende das gleiche Gefühl, ähm, da stehen an der Finishline. Und das war ein Gefühl voller Freude, Wut, Hass, Erleichterung, Stolz, was man so diese letzten drei Monate getan hat. Und das ist auch wichtig zu erwähnen, dass eigentlich das Training an sich die meiste Arbeit ist und der Wettkampf ist sozusagen nur die Früchte zu ernten. Und das hat sich genauso angefühlt. Und das hat sich genauso angefühlt, äh, man war nicht Erster, aber man hat sich wie ein Sieger gefühlt. Und dieses Gefühl hatte ich davor nie ich ja Fußball gespielt habe, da zählt eigentlich nur Gewinnen und Verlieren. Und ähm, das ist ja das Schöne am Ausdauersport, ich klammer hier allgemein aus, Ausdauersport, äh, dass, wir gesagt hat, jeder hat seine persönliche Ziellinie. Und das hat uns, glaube ich, oder mich hat das so fasziniert. Und seitdem bin ich total dem Ausdauersport äh, fasziniert und halt äh, hingegeben.
2: Ja, also bei mir war es, wie es Dennis gesagt hat, ähnlich. Ich habe als Kind Leichtathletik gemacht. Also da war natürlich Laufen auch ein großer Bestandteil, aber natürlich viel kürzer. Also alles auf Bahn und auf Schnelligkeit. Und ja, dann habe ich sehr, sehr lang keinen Sport gemacht. Da waren dann so andere Dinge im Fokus. Also Party machen, Freunde treffen, studieren. Und Hab dann wieder mit dem Laufen angefangen, als ich meinen ersten Job in einer Werbeagentur hatte. Und der war so unzufriedenstellend und so scheiße, kann man das hier sagen? (lacht) Also der war auf jeden Fall nicht so, dass einem das irgendwie erfüllt und glücklich gemacht hat. Und genau, und da habe ich dann wieder angefangen, Sport zu machen als Ausgleich. Und das ging dann so los mit Fitnessstudio und sowas. erstmal irgendwie, dass man da abends irgendwie was machen konnte. Und Dennis war dann schon so nebenbei immer so ein bisschen laufen. Neben dem Fußballtraining ist er immer zu Hause um seinen See gelaufen. Aber das war halt alles komplett unambitioniert, sondern so, wie es viele auch machen, so nach der Arbeit einfach mal Kopf frei kriegen und auch ohne Uhr einfach mal so losjoggen. Und das hat mich dann schon auch irgendwie motiviert. Also das war so mein Vorbild, wo ich dachte, ach krass, vielleicht sollte ich das auch mal wieder probieren, einfach mal so loszulaufen. Und ja, das war natürlich am Anfang alles andere als cool und einfach und, und schön, weil das natürlich, ich hatte keine Ausdauer mehr und war echt echt unfit in meinen Augen. Und das war dann auch der Grund, warum ich auch dran geblieben bin, weil das mein Ego schon gekratzt hat. Ich dachte mir, ey, du warst man leichter Leichtathletik, du warst so schnell, du warst so gut, du warst so fit und jetzt schaffst du es nicht, zwei Kilometer zu laufen, ohne mit Seitenstechen und Magenkrämpfen in, in der nächsten Wiese zu liegen. Und da ging dann sozusagen diese Running Journey, kann man sagen, los bei mir. Und ja, wenn man dann einmal ja dabei ist, wie es Dennis ja auch schon so schön gesagt hat, mit diesem Ausdauersport, wenn man da einmal drin ist und merkt, es läuft und man verbessert sich ja dann auch relativ schnell, muss man sagen. Also Klar, am Anfang muss man dranbleiben und es ist oft nervig, aber wenn man einmal dann so diese, ich sag mal so Schallmauer durchbrochen hat, dann, und man hat so das erste Runner's High zum Beispiel, dann kann man nicht mehr so aufhören. Und für manche ist dann eben bei fünf oder zehn Kilometer Schluss, die sagen, das reicht mir. Und bei uns war es dann eben irgendwann mal der erste Halbmarathon eben und dann hat sich das irgendwie so selbst verwirklicht. Ja. Und äh, ja, dann war es so, wie es ist.
0: Super Geschichte, glaube ich, auch, auch wichtig zu sehen für, für unsere Alltagsathleten, die wir auch so in der Praxis haben, dass man, egal wo man steht, immer wieder ähm, was Neues anfangen kann und ähm, ja, ähm, es eigentlich kein Limit gibt, ähm, wo, wo man am Ende landet. Ähm, kurz nochmal für die Zuhörer auch so das Verständnis, in welchem, um welchen ähm, Zeitraum handelt sich da also jetzt, Susi, wo du wieder angefangen hast, ähm, war das jetzt vor zehn Jahren oder?
2: Ja, das war 2012, also das war so ein Jahr schon in dem festen Job gewesen, da habe ich angefangen, hatte dann aber noch mal so eine halbjährliche Pause danach, weil ich nochmal ins Ausland bin und in Südamerika so rumgereist bin und da habe ich das gar nicht weiter verfolgt, da war wirklich das Reisen und Kennenlernen von anderen Kulturen dann erstmal für mich wichtig aber als ich zurückkam, habe ich quasi wieder angeknüpft. Das war dann quasi nochmal so ein zweiter Neustart. Also das war gar nicht so leicht, weil auch in diesem halben Jahr hat man wieder echt viel an Ausdauer erstmal verloren. Aber man kam relativ schnell wieder rein. Und ab dem Zeitpunkt würde ich sagen Ende 2013 bis heute, also jetzt ja zehn Jahre eigentlich, ähm Krass, fällt mir gerade ein, wie lang das ist. <lacht> oh, also ähm, ja, da ging das so los. Und weil du gerade noch mal was zu diesen Alltagsathleten gesagt hast äh, und dass man eigentlich, also dass es auch nie zu spät ist, anzufangen, kann man vielleicht noch ein ganz gutes Beispiel nennen. Durch die Zeit, wo Dennis und ich angefangen haben mit dem Laufen und den ersten Halbmarathon gemacht haben, das war dann 2014, also schon relativ schnell, hat auch parallel haben viele in meiner Familie damit angefangen. Meine Tante zum Beispiel, die ist dann ein, zwei Jahre später auch gelaufen, also hat auch damit angefangen, mit so so kurzen Stadtläufen und was es da so gibt. Und die war damals Mitte 50. Also man kann auch sagen, und die war nie so mega, mega supersportlich, aber hat dann angefangen und die ist jetzt schon mehrere Marathons gelaufen und die ist nach wie vor dabei. Genau wie meine Mutti, die hat das auch gemacht. Die haben das so parallel angefangen und Daran sieht man glaube ich auch sehr gut, dass es wirklich, wirklich egal ist, wie alt man ist, wenn man darauf Bock hat, dann kann man auch mit Mitte 60 oder so noch seinen ersten Marathon laufen. Muss man nicht, es muss kein Marathon sein, aber an sich einfach so von der Idee sowas zu starten, das geht auf jeden Fall.
1: Und, Und das Schöne ist an diesem Sport, dass es ein sehr, sehr ehrlicher Sport ist. Also den Input, was man im Training reinbietet, bekommt man eigentlich immer zurück. Also, man, klar, ist eine gewisse Talent muss vorhanden sein. Und wenn man ein bisschen mehr Talent hat, hat man die Chance, ein Profi zu sein. Aber dennoch kann man durch mit viel Arbeit, viel Fleiß auch sehr, 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 sehr viel erreichen.
0: Ja. Bei dir, Dennis, ähm, ist das reine Laufen ähm, dein, dein Fokus? Oder ähm, du gehst, glaube ich, noch ein bisschen in die anderen Sportarten rein, immer aus der
1: Genau, also bei mir war das reine Laufen Fokus und ähm, als ich angefangen habe, dann habe ich mich wirklich so eine Spirale der Bestzeiten gefühlt und immer mehr, immer mehr und irgendwann. Gibt auch der Körper auch nach. Ich werde auch nicht jünger, von Jahr zu Jahr. Und ich hatte damals, also in meiner Hochzeiten, Wochenumfänge von über 120, 130 Kilometer die Woche. Hat dazu geführt, dass ich natürlich auch gute Zeiten gelaufen bin. Auch meine Marathonbestzeit was du schon angesprochen hast. Aber dennoch war es einmal mental zu viel und mein Körper wollte es nicht mehr mitmachen oder zu sagen mein Knie. Und da entschied ich mich, in Alter vom Ende 20, 28, 29, ähm, mit dem Triathlonsport anzufangen, weil mich damals es schon fasziniert hat. Ich durfte in einer Triathlon-Staffel mitlaufen und dann hat man wirklich schon ein komplett anderes Umfeld erlebt, obwohl das auch ein Ausdauersport sind, aber doch die M- Menschen ticken da ein bisschen anders und das hat mich sowas von fasziniert, dass ich da auch mitmachen wollte. Ich hatte nur ein Riesenproblem. Ich konnte zu dem Zeitpunkt 0,0 schwimmen. Ich hatte Angst vor Wasser, ähm, aber mich hat das so gepackt und ich wollte das unbedingt machen dass ich gesagt habe mit Susi Susi hilft mir mal schwimmen zu lernen und das meine ich wirklich mit schwimmen lernen ich, ich, kann mich, ich konnte mich zu dem Zeitpunkt nicht über Wasser halten, ich war ein echter Nichtschwimmer in der Jugend hatte ich mal ein Erlebnis wo ich fast ertrunken bin äh, so die kurze Fassung und danach hatte ich die Scham ins Wasser zu gehen, weil ich nicht schwimmen konnte, aber irgendwie hat es mich dann mit, auch mit Ende 20 gepackt, ey denn es ist doch egal, was die anderen denken. Und kann auch Susi ein Lied davon singen. Wir haben angefangen im Kinderbecken äh, mit irgendwie 1,30 Meter Tiefe und dann wirklich die einfachsten Übungen äh, einfach nur über Wasser zu halten. Das mein Ziel war, es innerhalb von drei Monaten das zu schaffen. Danach ging ich in Freistil-Camp. Und am Ende des Camp konnte ich wenigstens zwei Bahnen, also 50 Meter Freistil, ohne Hilfen äh, äh, schwimmen. Und das war so nach und nach ging es. Und ja, zwei Jahre oder drei Jahre später konnte ich einen Ironman, also fast vier Kilometer schwimmen. Das geht schon und es ist der Triathlon Sport ist für mich und ich mag ich mag mich zu bewegen. Also wenn ich ruhig bin, habe ich Hummeln im Arsch und dann ist es der Ausgleich mit Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen der perfekte Sport für mich, um auch weiterhin gesund äh, zu trainieren und meine Leidenschaft nachzugehen.
0: Inspirierende Geschichte, auf jeden Fall. Also vom absoluten Nichtschwimmer und wie du gesagt hast, das war wirklich Nichtschwimmer. ähm, Dann ähm, am Ende einen Ironman zu machen und 3,8 Kilometer schwimmen zu müssen, ähm, wirklich eine Herausforderung. War das dann für dich auch die die schwierigste Disziplin trotzdem noch? Also danach Radfahren und Laufen ähm, war dann ein Klacks?
1: Definitiv. Also ich bin immer noch... Ich muss mich teilweise auch zu Schwimmen zwingen. Es gibt, von, glaube ich, von zehnmal gibt es vielleicht zwei oder einmal, wo es mir wirklich Spaß macht, so richtig, wo ich sage, boah, geil, ich habe Bock auf Schwimmen. Aber grundsätzlich ist das schon wirklich immer mit dem Ziel im Auge und ich freue mich, wenn ich immer Verbesserung sehe. Ich bin halt auch kein guter Schwimmer, muss ich sagen. Und ich strenge mich da wirklich an und ich kann gut äh, Freistil, ist das Einzige, was ich relativ noch in Ordnung kann, also aber versuch mich mal Rückenschwimmen zu sehen oder Delfin, das ist Katastrophe, das ist kein Delfin, das ist eher ein... äh, 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 Wahl wäre schön, weil das so ein (lacht) ein sterbender Elefant, der im Wasser ist, also das ist Katastrophe, aber wie gesagt, ich habe immer mein Ziel vor Augen und und ich weiß, es ist gesünder und diese Bewegung, auch das Radfahren, was relativ wenig Impact auf die Strukturen an sich von den Knochenstrukturen, das hilft mir und am Ende, wie gesagt, dieses auch auch beim Triathlon ist das Schöne eigentlich, dieses Training und dann diese Früchte zu ernten und ob das am Wochenende X ist oder Wochenende Y, ich weiß es, irgendwann werden die Früchte geerntet und auf dieses Ziel arbeite ich. Ja, cool.
0: Was ist dein nächstes Ziel?
1: Ähm, Ja, eigentlich äh, mein großes nächstes Ziel habe ich auf nächstes Jahr geschoben, das ist der Ironman Hamburg und Challenge Rot. Dieses Jahr will ich einfach nur gesund an der Startlinie stehen, wahrscheinlich beim Inferno Triathlon in der Schweiz, das ist eine Art von Besonderen und bei der Mitteldistanz in Posen. Aber grundsätzlich, äh, da plane ich ein bisschen weiter voraus und sage, okay, 2024 soll sollen wirklich die großen Früchte geerntet werden.
0: Okay, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf. Ähm, Susi, du hast vorhin gesagt, ähm, ihr, ihr seid auch so ein bisschen ähm, oder fühlt euch als Alltagsathlet, weil ihr einfach einen, einen stinknormalen Job habt. Ähm, könntest du dir aber ähm, Profisport vorstellen? Oder wäre es ein oh. Wunsch gewesen?
2: <lacht> also ich war ja schon mal in der Situation als Leichtathletikkind dass man natürlich darüber gesprochen hat. Also es gab dann schon in dem Training damals auch die Möglichkeit, intensiver zu trainieren. Das habe ich dann auch gemacht. Da gab es dann noch mal so eine Abzweigung unseres Teams für die besten fünf, die dann noch mal mittwochs immer extra trainiert haben. Das habe ich auch gemacht. Und da gab es natürlich schon auch die Überlegung, mit Sportinternat und dann eben da so eine Laufbahn einzuschlagen. Aber puh, also es haben am Ende des Tages hat es eine geschafft auf dem Sportinternat, weil da geht es ja nicht nur um sportliche Leistungen, sondern zumindest da in Sachsen, wo ich ja aufgewachsen bin, waren die Anforderungen schon krass hoch, was auch schulische Leistungen anging. Also da war eben nichts mit, du bist jetzt so ein 3-0-4-0-Schülerkandidat und dann gehst du aufs Sportinternat, sondern du musstest da, glaube ich, mindestens 2,0 insgesamt haben. Und das hatten tatsächlich nicht so viele, weil wir natürlich, ja kann es ja nicht überall gut sein. Und eine gab es, die das dann geschafft hat. Und ja, dann war das auch relativ schnell klar, dass das eher nichts wird. Und das war dann aber auch eben nicht mehr so mein Fokus, weil das war auch eine harte Zeit. Also schon als Kind schon so ein bisschen verheizt werden, da merkt man dann mal schon, wie das vielleicht sein könnte, wenn man mal älter ist. Und Klar, jetzt zum Nachhinein ist es nicht so, dass man nicht ab und zu mal drüber nachdenkt und sich so überlegt, was wäre gewesen, wenn ich dran geblieben wäre. Aber man, da muss man auch mal ganz ehrlich sein, da musst du schon die Beste sein in deiner Disziplin. In Deutschland muss vielleicht noch irgendwie ein Charakterkopf sein und ein Typus sein, dass du dann durch jetzt Sponsoren und Social Media davon auch okay leben kannst und weil damals gab es ja keinen Social Media zu meiner Zeit, da war wirklich, da hättest du von diesem Sport leben müssen und von Leichtathletik leben können, weiß ich nicht. Also sie haben ja alle nebenbei noch gearbeitet. Mittlerweile hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, was natürlich richtig cool ist. Und da denkt man sich schon, wenn ich jetzt vielleicht Teenager wäre, würde den Weg gehen, würde man es vielleicht wagen, weil man einfach auch die Möglichkeit sieht, was man machen kann. Ähm, aber ich sag mal so, ich lebe ja vielleicht um Mehrere Ecken herum auch von dem Sport, zwar nicht von Preisgeldern und von Sponsoren, die mich unterstützen, weil ich jetzt gewinne, aber wir haben ja auch Sponsoren, halt für das, dass wir eben andere Leute motivieren oder inspirieren oder, also, mein, man würde jetzt wahrscheinlich sagen, wir sind halt so klassische Influencer, was das angeht. Und da wird man eben auch für bezahlt. Und ich habe auch, ja, da echt, oder wir beide haben da auch viele Unterstützer, auch in den letzten zehn Jahren gehabt. Das heißt, man kann schon sagen, wir leben halt auch teilweise davon, aber wir leben halt nicht hauptsächlich davon und machen eben noch unseren, unsere anderen Berufungen sozusagen. Also Dennis arbeitet ja nach wie vor Vollzeit und äh, ich bin selbstständig, kann mir das natürlich anders einteilen. Aber ja, also die Möglichkeiten sind einfach andere jetzt und wir nutzen die halt, weil man auch sagen muss, sie haben halt damals zur richtigen Zeit angefangen. Ähm, weil wo wir mit dem Laufen angefangen haben, haben wir einen Blog, ganz klassisch gestartet, wo man halt so Artikel schreibt und so, so war der Hannover Halbmarathon und dann halt so (lacht) sein sein Zeug geschrieben. Also so ein bisschen wie damals waren ja so Reiseblogs ganz groß im Kommen. Das hatte ich eben auch noch von meiner Reise. Und ich habe gemerkt, dass mir das ultra Spaß gemacht hat zu schreiben und dass die Leute das gern gelesen haben. Und ja, dann haben wir parallel angefangen mit Social Media, einfach weil das damals so war, dass die, ganzen Pros immer gesagt haben, ja, wenn man einen Blog hat, dann ähm, sollte man ja auch den Blogartikel irgendwie vermarkten, dass andere Menschen auf diesen Blogartikel kommen und das ist natürlich so klassische Suchmaschinenoptimierung, aber eben auch damals schon Social Media, also poste den Beitrag auf Facebook und so und so ging das dann mit Instagram los und so kam das dann ins Rollen, dass wir eben heute auch eben davon leben können, nur nicht eben als Profis.
0: Ja. Ja, das ähm, bezieht sich dann natürlich auch so ein bisschen auf den auf den finanziellen Rahmen. Wie wie managt ihr denn ähm, das Ganze zeitlich? Also ähm, du hast jetzt angesprochen, du kannst dir vielleicht ein bisschen selber einteilen. Dennis ist in einer, in einer klassischen Anstellung. Ähm, Viele, wenn ich mit den Patienten spreche, dann ist es manchmal schon schwierig, fünf Minuten Übungen ähm, als Hausaufgabe mitzugeben, weil ich habe ja keine Zeit dafür. Ähm, wie managt man dann irgendwie 130, 140 Kilometer
1: in der Woche? Da springe ich mal ein, äh, weil da erfordert ganz schön viel Disziplin und Willen. Und äh, ja klar, man muss auch irgendwo Abstriche machen. Also es ist nicht, ich habe, oder Susi und ich haben genauso viel äh, Stunden wie ihr, also genau 24 Stunden und die muss man sich zeitlich einschauen. Es gibt halt zwei paar kernwichtige Punkte, wo, die man nicht kürzen sollte und das ist glaube ich, da stimmt es mir zu als Therapeut. Äh, Schlaf ist ganz, ganz wichtig für die Regeneration, um es besser zu werden etc. Das ist ein Punkt, wo man eigentlich keinen Rotstift ansetzen kann, aber dennoch, ich bin in dem Sinne sehr diszipliniert, wenn ich zwei Einheiten habe am Tag, was öfters dran ist, eigentlich was immer als Triathlet, ähm, dass ich immer eine Einheit vor der Arbeit mache und eine Nacht oder wenn es eine kleinere in der Mittagspause. Ich habe aber natürlich auch das Glück, dank Corona in Anführungszeichen, dass ich Vollzeit im Homeoffice bin und ähm, ich stehe normalerweise um 5 Uhr auf, habe meine erste Einheit, gehe dann mit dem Hund raus und dann bin ich um 8 Uhr am Schreibtisch und ähm, so geht auch mein Tag. Also man muss sich halt immer besser organisieren. Es sind so kleine Lifehacks beispielsweise. Wir erleichtern uns das Kochen. Nicht, weil wir immer bestellen, aber so eine Hello Fresh bestellbox vielleicht habt ihr das gehört, wo Gerichte geliefert werden. Man muss sie nur selber kochen, aber das spart Einkauf. Das, äh, man kocht noch zusammen abends und man isst zusammen abends. Ähm, genau, man schnippt sich ein bisschen ab. Das heißt, äh, wir gehen nicht immer zusammen mit dem Hund raus wenn dann kann, der hat der andere Zeit für den Sport und ähm, am Wochenende treffen wir uns auch natürlich auch mit Freunden und es gibt auch teilweise mit Freunden und Treffen, die genau die gleichen Leidenschaften verbinden wie wir, dass wir sagen, okay, wir gehen zusammen mal eine Runde laufen, eine Runde Fahrrad fahren und dann fühlt es sich nicht so an. Also ich glaube, es ist die größte Gefahr, ist zu haben, dass man ich muss zum Training, ich muss Sport machen, sondern ja, ich darf Sport machen, ich fühle mich gesund, das macht mir Spaß und wenn noch Freunde dabei sind oder das Social-Umfeld, dann macht es umso noch mehr Spaß. Also, in einer Seite ist es schon eine Verpflichtung, aber es darf nicht so sich anfühlt wie eine Verpflichtung.
0: Gut, ähm, die Susi hat es schon ein bisschen angesprochen, ihr seid natürlich relativ früh dann so ein bisschen auf diesen Social Media und instagram ähm, Zug mit aufgesprungen ähm, und habt euch da, wie ich finde, eine beeindruckende Community schon aufgebaut. Ähm, Aktueller Stand liegt, glaube ich, bei über 78.000 Follower. Ähm, Was was bringt die Leute zu euch? ähm, ähm, Womit hat es angefangen und ähm, was, was war da euer Weg?
2: Da bin ich wahrscheinlich die <lacht> mehr der Profi im Social Media. Ja, ich glaube, was ich vorhin schon erwähnt habe, wir waren natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also 2013 angefangen mit Laufen oder 2012, 2013, 2014 habe ich den Account eröffnet. Und man muss sagen, damals war Instagram eine Plattform, wo man nur Bilder gepostet hat. Das haben viele... Fotografen, so aus Amerika auch genutzt, einfach so, um ihre Arbeiten zu zeigen. Da konnte man kommentieren, liken und folgen. Das waren alle Funktionen, die es zu der Zeit gab. Und da, also egal, wem ich gesagt habe, dass wir auf Instagram einen Account haben, da haben immer alle gesagt, wo habt ihr einen Account? Kenne ich nicht. Also das war halt in Deutschland natürlich noch gar nicht so, wie es heute ist. Und dadurch war natürlich auch die Nutzung eine andere. Also die Bilder, die man da hochgeladen hat, waren schlecht. Die Texte waren schlecht, weil man hat es als, als Tagebuch genutzt. Also sowas wie, ich war heute zehn Kilometer laufen, dann tat mir mein Fuß weh. Also wirklich so, man hat einfach irgendwas, ohne dass man darüber nachgedacht hat, ob das jemand interessieren könnte, hochgeladen, hat was dazu geschrieben. Und bei uns war es eben diese Laufgeschichte, dass wir dann auch für einen Halbmarathon trainiert haben. Dann hat man natürlich mal diese Long Runs, die es dann sonntags immer gibt, wo man mal 20 Kilometer läuft, hochgeladen. Und ja, das waren dann Bilder von Füßen, also von den Schuhen oder von Landschaft oder so oder mal ein Selfie, aber das war halt alles weit nicht so professionell, wie das heute ist, wo das wirklich so mit Content Creation und Fotograf dann so abläuft, das gab es alles überhaupt nicht und dadurch kamen einfach viele Leute auf den Account, weil es gab halt eine Handvoll Laufaccounts in Deutschland. Und mit denen hat man sich auch verbunden. Wenn man die dann gefunden hat, dachte man so, oh krass, da ist ja noch jemand, der trainiert für einen Marathon. Wow, wow. Und dann hat man sich einfach verbunden. Also mit vielen sind wir auch heute noch im Kontakt und und kennen die auch. Und das war, glaube ich, damals einfach natürlich so der richtige Zeitpunkt, dass sehr, sehr viele auf uns aufmerksam geworden sind, weil wir einfach das gemacht haben, was viele andere auch gemacht haben. Eben vor der Arbeit laufen, nach der Arbeit laufen, im Dunklen laufen, Probleme ansprechen wie, okay, es ist schon 20 Uhr, es liegt Schnee, es ist nichts geräumt, ich muss aber meine Einheit machen. Da haben sich einfach auch viele wiedererkannt, glaube ich. Und dieses auch mal fehlen, auch mal was nicht schaffen, Verletzt sein. Also alles das, womit vielleicht auch ja eure Patienten da zu strugglen haben, das haben wir genauso gehabt und das haben wir einfach so kommuniziert, weil. Das war halt einfach part of the game und das war auch Teil unseres Blogs, wo wir halt sowas geschrieben haben. Und ähm, ja, wir sind halt einfach seitdem dran geblieben. Also wir machen das seit zehn Jahren. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Zeit wir auch in diese ganzen Kanäle gesteckt haben. Klar, das wird jetzt immer professioneller. Logisch sieht man auch an, an Bildqualität und was man dann macht. Wir haben ja auch einen Podcast und ihr wisst ja selber, wie viel Zeit sowas kostet. Also... Zeit haben wir da halt, da habe ich bestimmt schon Lebensjahre reingesteckt, aber es ist halt von Anfang an eine Leidenschaft gewesen, weil neben dem Sport, neben dem Laufen, ähm, ich bin eben Designer, also ich habe Design studiert, ich mache halt gern kreative Dinge. Mir macht es Spaß, Fotos zu bearbeiten, mir macht es Spaß, Texte zu schreiben und wenn dann dadurch noch zwei, drei Leute zu uns sagen, hey, wegen euch habe ich mit dem Laufen angefangen oder ja, ihr motiviert mich irgendwie auch rauszugehen, dann hat man da ja schon viel viel richtig gemacht. Und ich glaube, auch diese Transparenz zu zeigen wie bei Dennis, er konnte auch mal nicht schwimmen, macht aber jetzt einen Ironman. Oder man hat hier mal aufgeben müssen, weil der Tag nicht gut war. Das ist, glaube ich, das, was die Leute sehen wollen. Die wollen nicht mehr diese ganze schöne Insta-Welt sehen, wo alles zum Tode bearbeitet ist. Und unten drunter steht halt immer nur irgendwie so ein Motivationsspruch, sondern die wollen halt schon, ja, also Zumindest die Leute, die uns folgen, wollen schon echtes, echte Inhalte sehen und das ist auch das Feedback, was man kriegt und ja, wahrscheinlich treffen wir da halt einen Nerv und äh, das ist natürlich cool.
0: Ja, die Leidenschaft ähm, kommt definitiv bei euch ähm, beiden beiden rüber. Ihr brennt für die Geschichte, ihr brennt für, für das Thema. Um, Weil es euch einfach Spaß macht. Um, was, was bekommen die Leute jetzt noch bei euch, außer dann natürlich einen, einen gefüllten Instagram-Feed und Insights zu euren äh, Sachen? Um, den Blog gibt es nach wie vor. Um, Podcast, habt ihr gesagt, um, ist ein Thema.
2: Also der Blog, ja, damit ging es halt los. Wir haben immer noch eine Website, klar, das, das gehört ja noch dazu. Aber ich sage mal, die Blog-Aktivitäten habe ich eingestellt, weil ähm, der Podcast mittlerweile und auch Instagram sozusagen die Hauptkanäle sind, worüber wir einfach mit den Leuten kommunizieren. Und früher, also mit früher meine ich so wirklich so 2015 bis 2018, 19, haben die Leute uns auf so Events oft angesprochen und immer gesagt, hey, wir kennen euch von Instagram. Ah, ihr seid doch die von Instagram. Und mittlerweile ist es eben so, dass die Leute ähm, mich ansprechen oder uns und dann halt sagen, hey ihr, wir hören euren Podcast. Also das Nutzerverhalten ändert sich ja auch. Die meisten haben gar keinen Bock mehr, so klassische Artikel zu lesen, zumindest bei dem, was wir machen. Also wir haben auch gemerkt, dass gerade Race-Berichte, also wenn wir über unsere Erfahrungen von Wettkämpfen und so sprechen, dass das beim Podcast viel besser transportiert werden kann, weil Wie gesagt, wir haben dann auch mal eine Folge, die geht drei Stunden, aber die Leute wollen das auch. Die wollen während ihres Longruns oder ihrer Fahrradtour oder was auch immer sie machen, wollen die halt lange Sachen hören und damit kann man sich besser ausdrücken. Und deshalb ist der Podcast und Instagram, würde ich sagen, so die Hauptkanäle. Ähm, Auf der Website, klar, gibt es auch noch so ein paar Sachen und ähm, wir hatten auch mal so Workshops angeboten, Marathon-Workshops. Aber wir alle mussten ja durch Corona gehen und da mussten wir vieles auch absagen, was auch viel Geld gekostet hat und ähm, dann haben wir das erstmal nicht mehr verfolgt, weil es eben auch ein Zeitthema ist. Ne? Also wie gesagt, wenn man Vollzeit arbeitet und ihr, ihr wisst es ja auch schon, so ein Podcast, das könntest du eben Vollzeit machen. Es gibt Menschen, die machen nur Podcasts und oder die machen nur Instagram. Also da sieht man eben, dass das viel viel Zeit beansprucht. Hm. Und ja, deshalb ist das jetzt gerade aktuell so der Fokus, aber man weiß ja nie, ob sich das mal wieder ändert und man wieder Bock auf Schreiben hat oder so.
1: Also Susi, ganz äh, zusammengefasst, ich bin das Bottleneck, weil ich noch 40 Stunden arbeite, wir (lacht) könnten doch äh, viel mehr machen und ich äh glaube... Es scheitert nicht an der Motivation, wie Susi schon erwähnt hat. Wir hatten einen Workshop in Österreich. Das hat verdammt viel Spaß gemacht mit einem kleinen Teilnehmerkreis. Hätten es gerne nochmal gemacht. äh, Dank oder wegen Corona ist es ausgefallen. Hatten auch sogar eine Art Gruppe, die wir zum Marathon nach Berlin begleitet haben und mit einem Vorort treffen. Also solche Projekte sind nicht immer fest, aber sind auch immer im Hinterkopf und haben auch ab und zu Lust dazu und wenn das die Zeit erlaubt, wie gesagt, an der Motivation scheitert es auf jeden Fall nicht.
0: Prima. Ähm, die reellen Erfahrungen habt ihr schon ein bisschen angesprochen. Dennis, von dir weiß ich auch, dass du ähm, mit der einen oder anderen Verletzung ähm, zu kämpfen hattest. Ähm, und ähm, was kannst du da den Leuten für mitgeben und wenn es halt mal nicht so rund läuft, also warum bist du immer noch motiviert und ähm, kämpfst dich wieder zurück?
1: Ja, und Kämpfen ist in letzter Zeit gut und ähm, ja, du sagst es schon richtig und ich habe es auch schon erwähnt, ich habe immer noch das große Ziel im Ganzen und was mich wirklich antreibt ist, ja klar bin ich 33, aber ich weiß, ich bin noch nicht am Maximum angekommen und Ich treibe gerne den Sport, um wirklich ans Limit zu gehen. Und das heißt Limit, Bestzeiten zu erreichen. Und ich weiß, da bin ich noch lange nicht. Und ich weiß, ich kann das noch schaffen, auch in meinem Alter. Und vor allem auf den langen Distanzen. Und äh, das zweite Thema, es macht mir halt verdammt viel Spaß. Und es ist wirklich eine Leidenschaft. Und äh, wenn ich Rückschläge erleide, sei es irgendwie, ich hatte Leistenbrüche, ich wurde am Knie operiert. Das war relativ alles in einer kurzen Zeit. Das macht oder das nimmt mich mental sehr mit. Das kann man du Susi ein Lied davon singen, aber ich versuche mich da immer weiter wieder ranzukämpfen und klar, als ich angefangen habe mit laufen, irgendwie mit Mitte 20, Ende 20 konnte ich morgens aufstehen aus dem Bett mit Schlaf in den Augen und konnte ruhig eine Vierer-Pace laufen und das war alles kein Thema. Und dann bin ich wieder reingegangen und, und jetzt brauche ich ein bisschen mehr Vorbereitung. Also das ist wirklich so, dass ich aufstehe, mal vielleicht einen Kaffee trinke, mal ein bisschen gehe, mal ein bisschen Mobility mache. Also mehr Körperpflege. Und ich glaube, das muss man einfach auch akzeptieren, dass man sagt, okay, umso älter man wird, braucht man mehr Körperpflege. Und wenn man sagt, okay, Ich bin nicht der Typ wie ich, ich mache jeden Tag 20 Minuten Blackroll oder so. Da helfen auch solche Hände wie von euch, von Therapeuten, die sagen, okay, wir übernehmen das ein bisschen für dich und pflegen deinen Körper. Und das ist auch unser Gut. Und ich glaube auch im im zunehmenden Alter ist auch das Krafttraining wieder wichtiger. Und ja, wir sind Ausdauerathleten und wenn du jeden Ausdauerathleten fragst, es zählen am Ende der Woche die Kilometer auf Strava und nicht die Einheiten äh, im Fitnessstudio, obwohl die mit zunehmendem Alter auf jeden Fall sehr viel wichtiger ist. Und ich bei mir selbst merke, dass teilweise eine Einheit im Studio viel effizienter wäre als eine Einheit auf dem Band oder irgendwo anders.
0: Ja, das ist nochmal ein schöner Punkt, den hatte ich mir gar nicht notiert, aber wir hatten es schon mal, wo es so ein bisschen ähm, mit den Leistungssportlern ging. Und gerade die Leistungssportler, die wir auch betreuen in, unseren Ausdauer, ähm, in unserer Praxis und die dann aus dem Ausdauerbereich kommen. Ähm, Strava hat einen extrem hohen Stellenwert und es geht eigentlich immer nur um Krönchen und irgendwelche Bestzeiten. Ähm, wie, wie beleuchtet ihr das? Ähm, seht ihr das auch in, in eurer Community so oder ähm, äh, ja was ist da so euer, eure Erfahrung damit? oder?
1: Ja, ich fange mal an, dann kann auch Susi mal reinschreiben. Also ich bin, ich bin eigentlich ein Fan von Strava, obwohl ich nur den Basic Account habe. Aber es gibt so Zeiten, wo ich teilweise meine Aktivitäten umschreibe, erkläre, Art wie ein Tagebuch führe, was die Leute. Aber es gibt auch Zeiten, wo ich das einfach nur für mich wie ein nur ein persönliches Tagebuch, wo ich sage, okay, ich mache keine Pflege darunter, weil ich dann dann ist es so eine Zeit wo ich auf mich total fokussiere und alles andere egal ist und auch versuche es auszublenden. In Anführungszeichen versuche, weil äh, Strava ist ein Fluch und Segen. Es macht Spaß zu gucken, es macht Spaß selber seine Leistung zu sehen, sich vergleichen, wie du schon sagst, eine Krone zu holen. Also bei normalen Trainingseinheiten eine Krone holen ist schon cool oder wenn man ich finde es geil, wenn man irgendwo im Ausland ist und sagt, oh, ich hole eine Krone, und dann ärgert es mich irgendwie drei Monate später, dass mir die weggenommen wurde, und ich kann da nicht mehr wieder hin. Also, äh, Aber es macht Spaß, es ist ein Anreiz, aber dennoch ist es so auch ein Fluch, wenn man, sie, man sieht halt nur die Top-Leistungen von manchen Athleten, und manche Athleten posten auch oder veröffentlichen auch nur die Spitzenzeiten, und dann kommt es einem vor, dass man nie hart genug trainiert, obwohl man eigentlich mehr härter trainiert als alle anderen Athleten, so in der Art, und es total entgegen, der wirklich effizient arbeitet. Und ähm, deswegen ist Strava ein Fluch und Segen. Ähm, Dennoch würde ich sagen, allgemein bin ich schon ein Fan von Strava. Wie siehst du es, Susi?
2: Ja, ganz schwieriges Thema. Also ich bin auch auf Strava, habe natürlich den Premium-Account, den habe ich mal irgendwo für, weiß nicht, irgendwo kostenlos sogar mal gekriegt oder so. Und es gibt auch so Phasen, da bin ich auch, echt jeden Tag da mal drin und da tue ich dann auch meine Einheit mit Bild hochladen und schreibe dann irgendwie noch zwei Sätze oder so. Also gerade, wenn das jetzt so Wettkämpfe waren, wo ich natürlich auch vielleicht gut performt habe, dann mache ich das schon. Und dann gibt es aber auch so Phasen, da zieht mich das extrem runter und ich finde, es ist ein Abs- also im Endeffekt ist es schon alles sehr, sehr toxisch, dieses Ganze, es muss ja nicht Strava sein, es gibt ja auch andere Plattformen. Dazu zählt mit Sicherheit auch Instagram oder jetzt mittlerweile auch TikTok oder wo die Leute dann auch halt sind und einfach zeigen, was sie machen. Weil man schon oft das Gefühl hat, wenn man dann in so einer Bubble ist, wie wir ja sind, alle machen nur krasses Zeug, alle sind so schnell und alle haben den ganzen Tag Zeit. Und es ist ganz, ganz schwer für sich da so seinen Weg zu finden und für mich ist es so, ich bin recht zufrieden mit mir, ich bin im Reinen mit mir, ich bin auch happy mit meiner Leistung und ich weiß, wenn ich jetzt mal zwei Wochen nichts mache, dann hat das den Grund, weil ich halt zwei Wochen vorher irgendwie drei Tage durchgehend gelaufen bin und dann ist das für mich okay. Aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die damit nicht umgehen können, die das dann einfach runterzieht und Klar, wenn dann noch blöde Kommentare kommen, man hat ja auch überall die Möglichkeit zu kommentieren. Und ja, so je älter die Menschen auf den Plattformen sind, desto hämischer sind auch oft die Kommentare, wo dann irgendwie deine, dein Puls auseinandergenommen wird. Und wie kannst du so einen hohen Puls haben bei dem Tempo und so, also wo du denkst, hä, du kennst den doch gar nicht, weil du hast die Leistungsdiagnostik nicht von dem gemacht. Und selbst wenn, was interessiert mich das eigentlich so? ne? Aber da finde ich schon muss man sehr aufpassen und wenn man merkt man ist dafür anfällig das tut einem nicht gut im Zweifel sich da abmelden oder einfach sagen ich gehe da mal jetzt ein halbes Jahr nicht rein weil im Endeffekt ähm, sind das alles nette Spielereien die aber halt auch echt ja fies werden können und ja das ist halt ich, ich kenne einfach zu viele Leute die nicht so selbstbewusst sind die eben vielleicht auch noch am Anfang stehen die ja, sich selber halt kleinreden sagen, ich bin ja noch viel zu langsam und ich kann nicht so weit rennen. Und dann siehst du halt, wie alle anderen gefühlt die Maschinen sind. Und dem würde ich halt sagen, ganz ehrlich, guck dir das nicht an, folge nur Leuten, die dich vielleicht inspirieren, motivieren. Aber letztendlich sind das alles nur Zahlen, irgendwelche virtuellen Krönchen. Aber das ist halt, da gab es ja jetzt gerade so ein ganz gutes Zitat von Snoop Dogg, der gesagt hat irgendwie, ähm, berühmt sein auf Instagram ist wie äh, Reich sein bei Monopoly so ungefähr. Äh, also deshalb sage ich auch, gebt nichts auf so Kommentare und so Likes und irgendwelches Zeug ähm, in, der, in der virtuellen Welt, sondern draußen spielt sich das Leben ab und da gibt es glaube ich genug Leute, die sagen, dass ihr cool seid, dass ihr coole Sachen macht und dass ihr ja gut seid mit dem, was ihr macht und ich glaube, das ist wichtig, das zu zu verinnerlichen.
0: Ja, dass man sich auch nicht so abhängig macht, sondern stolz ist auf seine eigene Leistung und jeder auf seinem eigenen Level. Also ich bin da 100% bei dir. Ähm, Erleben das auch immer wieder, wie gesagt, mit den den Einflüssen von außen und was das das einfach gerade in dem Ausdauerbereich einfach bedeuten kann. Mhm. Ihr habt von eurem ersten Laufwettkampf berichtet. Viele, viele weitere sind ähm, dem gefolgt. Ähm, Habt ihr beide trotzdem so ein persönliches Highlight? Lauferlebnis und äh, Laufwettkampf?
2: Soll ich mal anfangen? Weil Meins ist, glaube ich, gerade brandaktuell. Das ähm, habe ich gehofft,
0: ja. dass du das sagst. <lacht> dass das, ja, das Highlight also ist.
2: Bis vor zwei Wochen hätte ich wahrscheinlich noch was anderes gesagt, weil es da diesen Wettkampf noch nicht gab. Aber jetzt so im Nachhinein kann ich schon sagen, dass es dieser... 250 Kilometer Lauf, was auch aktuell mein längster Lauf war mit diesen 14.000 Höhenmetern, schon mein größtes Highlight war, also unabhängig von, von Leistung oder von Distanz oder Höhenmetern, sondern einfach das, was man da erlebt hat, was da, was, also das kann man, keine Ahnung, das ist für mich auch immer noch ganz schwer in Worte zu fassen, weil wir haben schon wirklich so viel gemacht und wir haben schon Wüstenläufe gemacht, Etappenläufe, wir haben alle großen Marathons dieser Welt gefinisht und keine Ahnung, was wir schon alles gemacht haben. Wirklich die geilsten Sachen, muss man wirklich sagen. Aber das, was ich da erlebt habe, was auch meine Gefühlslage anging und, und was ich da auch erstmal wieder gemerkt habe, was dieser Sport für mich bedeutet, das war eine ganz andere Dimension. Und das hat mir auch gezeigt, so es gibt wirklich absolut gar keine Grenzen für niemanden. Und ja, das war natürlich schon... Mit diesem Zieleinlauf, nachdem wir ja letztes Jahr beim ersten Versuch, äh, wir sind ja damals schon mal gestartet über die Distanz. Also das ist ein Partnerlauf, den ich mit meiner Freundin gemacht habe oder das muss man im Team machen und ich habe den mit meiner Freundin gemacht. Wir sind damals eben ausgestiegen, also der klassische Fail nach 176 Kilometern. Ähm, das hängt einem schon auch nach, auch wenn man das irgendwie dann sportlich sieht und sagt, ja gut, das war halt so und das auch gut verarbeiten kann war das natürlich für uns immer so, wir haben es trotzdem nicht geschafft und wir wollen das unbedingt schaffen. Und dann quasi über zwei Jahre so ein Projekt zu verfolgen mit allen Höhen und Tiefen, da in die Schweiz zu fahren, da irgendwie eine ganze Woche zu organisieren, da hängt auch viel mehr dran als ich gehe mal hin und lauf los und dann ist es nach zwei Stunden vorbei. Sondern das ist ein riesengroßes Projekt, wo man so viel reinsteckt und wenn das am Ende halt belohnt wird mit einem Zieleinlauf oder bei uns in dem Fall dann auch noch ganz überraschend Podiumsplatzierung, ähm, dann ist das wirklich was, was man für sein, fürs Leben, glaube ich, nicht mehr vergisst und was einen extrem viel fürs Leben auch lehrt. Also, das ist wirklich, ja, so eine, so eine Schule des, Laufschule des Lebens kann man auch sagen, so ein bisschen.
0: Ja, Ähm, alle, die jetzt vielleicht noch nicht wissen, was du gemacht hast, du hast den ähm, Eiger-Ultra-Trail gemacht, ähm, wie gesagt, 250 Kilometer am Stück, ohne wirkliche Pause, ja. Nimm uns vielleicht ganz kurz, ähm, nicht, dass wir auch einen Drei-Stunden-Podcast hier zusammen liegen, <lacht> ähm, wenn du davon berichtest, aber ähm, nimm uns doch mal ganz kurz mit, was, was waren so die Erlebnisse oder wie, wie teilt man sich so einen Lauf ein, ähm, welche Rolle spielt Dennis als äh, Motivator, Coach und, ähm, glaube ich, äh, Ernährungslieferant, ähm, was er alles gemacht hat. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen.
2: Ja, also wie gesagt, das ist der Eiger-Ultra-Trail. Das geht einmal um das eiger aletsch massiv in der Schweiz. Also absolut beeindruckende Natur und Kulisse. Kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Ähm, kann man auch wandern oder mit Bahn hinfahren. Also man muss nicht rennen.
0: In zehn ja, Tagen und, machen.
2: Äh, ja, genau. Also man, Es gibt ja da keine, keine Gesetze oder so. Also Aber absolut traumhafte Kulisse, was es, glaube ich, eben noch besonders gemacht hat, das in so einem Umfeld machen zu dürfen. Und ja, wie gesagt, das ist ein Teamlauf, Zwei- oder dreier Team. Das ist ein ganz klassisches Event. Also da gibt es bei diesem Alga-Ultra-Trail noch viel mehr Distanzen von 16 Kilometer bis 100. Also da ist wirklich für jeden auch was dabei. Und diese 250 gibt es jetzt seit letztem Jahr. Wie gesagt, letztes Jahr erster Versuch. Leider aussteigen müssen aufgrund von 40 Grad Dauerhitze vier Tage lang und nichts ging mehr. Und ja, dann ging es dieses Jahr auf den zweiten Versuch. Und ähm, ja, man versucht, man hat eine Zeit, man hat 95 Stunden Zeit, das zu schaffen. Ähm, In der Zeit muss man ankommen. Wie man das sich dann einteilt, das ist auch jedem selbst überlassen. Die erstplatzierten Teams, die dann dann 50 Stunden durchlaufen, die schlafen in der Regel nicht. Das sind so zwei Tage, zwei Nächte aus der Erfahrung, die kann man ohne Schlaf schaffen. Da sind die Pausen auch deutlich kürzer. Also es gibt so Live-Bases und Verpflegungsstationen, die vom Veranstalter gestellt werden. Das heißt, da hat man in recht großen, regelmäßigen Abständen äh, live wo man Essen bekommt, wo man auch schlafen kann, auch mal duschen kann, Zähne putzen und sowas. Da kann man auch seine Sachen hin transportieren lassen, falls man sich mal umziehen muss. Also das ist dann schon auch organisiert. Streckenmarkierungen gibt es nicht. Man muss sich schon selbst navigieren. Also es ist jetzt nicht ganz okay. so easy peasy wie ja. Ja, ein Stadtlauf, wo alles abgesteckt ist und markiert ist, sondern man kriegt den gps GPX-Track, den muss man sich auf die Uhr laden und auf so ein Gerät und da muss man sich schon ein bisschen selbst navigieren, also sollte man sich schon ein bisschen im Gelände auch auskennen. Es ist auch ein sehr anspruchsvolles Gelände da in der Schweiz und da muss man schon ne, also sehr fit schon sein, also das kann man nicht mal so aus dem Stehgreif machen. Ähm, genau, und wir sind in drei Tagen, also wir sind zwei, 76,5 Stunden haben wir gebraucht. Wir haben ein paar längere Pausen schon gemacht, wir haben insgesamt vier Stunden, viereinhalb Stunden geschlafen, ähm, aufgeteilt auf dreieinhalb und eine Stunde und haben uns an den VPs oder Live-Bases, wo dann auch unter anderem Dennis war, ähm, auch schon Zeit gelassen, jetzt nicht extrem viel Zeit, aber schon in Ruhe immer alles gemacht, gegessen, sich mal gesammelt, Füße hochlegen und sowas. Ja, und Dennis war einer der Crewmitglieder, kann man sagen, das heißt, ähm, Er und die eine, also noch eine Freundin von uns und meine Eltern waren dabei, die haben sich einfach um uns gekümmert. Also die haben wirklich uns das Essen gebracht, die haben uns wirklich richtig betüttelt. Also die haben dann die Füße massiert, die haben die Wechselschuhe gebracht. Wir mussten eigentlich gar nichts mehr machen, außer nur da sitzen und uns bedienen lassen. Und ähm, das ist natürlich was, was extrem viel ja, einen erleichtert und abnimmt, weil wir haben auch schon solche Races gemacht, wo wir keine Crew hatten. Das heißt, da mussten wir das an diesen live alles selber machen. Das ist natürlich alles machbar, aber es ist natürlich schon ein extremer Luxus, wenn man dann so eine Hilfe hat, auch mental, auch Leute, die einen motivieren, die sagen, ey, dieses Mal schafft ihr das und auch für uns, wenn man dann mal zwölf Stunden nachts unterwegs ist und über einen Gletscher geht und dann zwölf Stunden keine Menschenseele sieht, ist man schon auch froh, wenn man dann wieder so bekannte Gesichter hat, die einen eben irgendwie dann Empfang nehmen und so. Also im Endeffekt ist es eine ein Team-Teamleistung für uns auch gewesen. Also oh, die Crew hat einen riesengroßen Anteil daran und ja, Dennis war da sozusagen als ähm, ja Getränkeessenslieferant sage ich mal dabei. Ähm, auch so ein bisschen natürlich geguckt, dass es uns gut geht und ja. Das war so seine Aufgabe.
0: Wie, wie hast du das wahrgenommen? Hast du, hast du mehr geschlafen die Tage
1: oder auch nicht? Ja, Ich glaube von einer Stunde ein bisschen mehr, aber genauso zerrüttelt. Das muss man sich vorstellen, dass man bei diesen Läufen es auch nicht immer perfekt plant. Und man hat als Supporter klingt doof, aber auch Dauerstress, weil was ist das Schlimmste, was einem Supporter passieren kann? Da schlägt es. Ja, er ist zu spät, <lacht> genau. Und da hat man echt Angst und vor allem, ja, immer als, ich sehe mich immer so aus der Perspektive von Susi, ja, du läufst irgendwie zwölf Stunden, es regnet, vielleicht am ersten Tag war es Regen oder es ist super heiß und dann freust du dich auf deine Support-Crew und, <lacht> und stell dir vor, ist da an. ist, und ist keiner da und dann denkst du dir, oh nee und es ging teilweise, waren wir auch ein bisschen länger früher da, irgendwie das längste, war irgendwie waren wir zweieinhalb Stunden davor da, weil die Tracker nicht so gut ging und klar, dann entscheiden die sich halt ein bisschen mal auf eine Hütte nochmal einen Stop einzulegen, was voll legitim ist. Zum Glück hatten wir gutes Wetter, ich hatte meistens auch mein Fahrrad dabei oder ich konnte mein Training dabei noch absolvieren, also so verkehrt war es nicht und Die Mädels haben uns immer eigentlich auf den Laufenden gehalten. Es gab nur eine Situation, da habe ich gerade eingeparkt und da sehe ich zwei Stirnlampen am Grimselpass. Das war perfekt. Ansonsten ist man wirklich so ein bisschen, man bereitet schon ein bisschen alles so vor in der Hütte, wo die losgegangen sind oder weitergegangen sind, bereitet man schon für die nächste Verpflegung vor, bereitet man, ähm, was zum Essen mitgenommen werden soll, unabhängig davon, dass Susi und Maggie, ihre Freundin, also sehr viel auch zu Hause schon vorbereitet hat. Das heißt, für jede Station, die Ernährungsbeutel schon separat in äh, in Zipperbeutel gepackt, etc. Man musste es halt nur noch umpacken, man musste mal ein bisschen frische Wäsche machen. Also das ist nicht einfach ein Lauf, wo ich sage, okay, morgen laufe ich den oder in der Woche, das, da gehört auch schon Vorbereitung, ein bisschen Köpfchen. Ich habe davor ganz, ganz viel geäxelt und gesagt, hey Mädels, wenn ihr das durchstehen wollt, müsst ihr so viel essen und das müsst ihr auch so viel essen das sind so viel Gels. Und da haben die mich teilweise mit großen Augen angeguckt und äh, im ersten Versuch wollten die es vielleicht nicht ganz so haben, aber die haben es echt gut gemacht und waren echt diszipliniert, fleißig. Und ich glaube, auch wenn es nicht, nicht mehr reinging, haben die es versucht, Reinzustopfen, alles was geht. Und das war auch so wichtig. Und das, das unterschätzen auch viele auch beim Marathon. Das ist halt, äh, viele kennen vom Marathon irgendwie den Mann mit dem Hammer. Und das ist nichts weiteres als eigentlich ein energetisches Problem, was zum Teil früher auch verflucht wurde, im Training irgendwelche Kohlenhydrate Geld zu nehmen, weil das ist gefährlich und das ist böse und das ist Zucker. Und im Endeffekt ist das einfach nur der Treibstoff. Und ja. man lässt ja auch nicht das Auto ohne Benzin fahren oder ohne Diesel, sondern. Und so ist es ein bisschen im Körper, aber die Mädels haben es wirklich super gemacht und ich hatte auch dieses Mal nie das Gefühl, dass sie irgendwo aussteigen sollt, äh, wollen, irgendwie, dass es denen schlecht geht. Die konnte immer noch lachen, die konnten immer noch reden, klar gab es Phasen, wo es ein bisschen stiller war, aber im Grunde war, haben die es echt super gemeistert.
0: Ja, was mich da noch ein, ein bisschen interessiert, Berglauf ist ja eh was anderes mit den Höhenmetern noch so, ähm, ist es noch ein Laufen? Bei euch tatsächlich gewesen oder ähm, hängt es passagentechnisch natürlich ab und, und geländeabhängig?
2: Ja, das ist eine sehr oft gestellte Frage und äh, alle, die Bergläufe machen, denken sich so, oui, die fragen, die fragen. Ähm, ja, also Traillauf ist einfach auch was und vielleicht für alle, die auch zuhören, die sagen, boah, Joggen ist gar nichts für mich, das ist alles monoton und dieses non rennen und so ist nichts für mich. Ähm, das ist das Geile am Traillauf, am Berglauf. Es gibt da keine Gesetze, was du rennst oder gehst. Du machst es so, wie du es kannst, klar. Mein Ziel ist auch immer, ich will so viel wie möglich natürlich rennen, weil ich laufe einfach gern und es ist für mich auch ein Trail-Running-Wettkampf, heißt für mich auch Trail-Running und eben nicht nur ich gehe die ganze Zeit, aber das ist mein persönlicher Anspruch, dass ich sage, hm. ich möchte einfach so viel wie möglich schaffen zu rennen und man kann sich jetzt mal ausrechnen, wenn ich sage, dass das erste Team 50 Stunden gebraucht hat und das sind 250 Kilometer, von welcher Kmh-Zahl wir da sprechen und die ist natürlich zusammengesetzt aus ganz vielen Faktoren. Einmal dieses Fortbewegen und aber natürlich Pausen. Es wird ja zwischendrin nicht gestoppt. Also wenn ich fünf Stunden esse und schlafe, dann läuft die Uhr die ganze Zeit weiter. Das heißt, wenn man die ganzen Pausen natürlich mal rausrechnet, ist man schon in Summe erstmal natürlich deutlich schneller. Aber auf die Frage, welche Abschnitte man dann läuft und geht, also im Endeffekt ähm, haben wir versucht, so viel wie möglich zu joggen. Ich sage auch bewusst, Joggen, weil man, also wir da nicht mehr rennen. Also es ist nicht mehr Sprinten oder Vollgas, weil natürlich auch die, die, die Landschaft und das, die Umgebung das gar nicht hergibt, wenn ich über einen Gletscherabschnitt mhm. gehe oder sowas. Ähm, Anstiege geht man natürlich. Das kann man sich auch, ja, da kann man auch sagen, die ersten gehen natürlich einfach schneller als wir, logisch. Ähm, und was halt bei so einem Lauf einfach der Schlüssel ist, weil man will das ja in erster hin wollen das die meisten dort einfach nur schaffen. Das heißt, man muss drei, manche auch vier Tage und vier Nächte am Stück durchhalten mit eben diesen kleinen Pausen. Ähm, Man muss ein Tempo finden, was man im besten Fall für immer irgendwie schafft. Und das ist ganz, ganz schwer, weil man läuft trotzdem irgendwie zu schnell los. Und gerade dieses Jahr war aufgrund von Unwetter hatten wir eine Streckenänderung gehabt. Das heißt, die ersten 60 Kilometer waren komplett anders im Vergleich zum letzten Jahr. Sie waren deutlich laufbarer. Die ersten 15 Kilometer gingen relativ seicht, auch bergab an so einem Waldweg lang. Das heißt, das rennt man auch alles. Und das rennt man dann auch noch relativ flott. Und viele rennen das natürlich viel zu flott. Weil klar, man ist am Anfang noch total frisch und völlig drüber und will da halt losmachen. Aber man findet relativ schnell dann schon den Punkt, wo man merkt, wenn ich so weitermache, dann werde ich es wahrscheinlich nicht so schaffen. Ähm, weil ja, dann wäre man eben, oder man wäre eben einer der Besten und Gewinner oder so. Und von daher ist halt da immer das Ziel, so sein Tempo zu finden. Und das ist natürlich in einem sehr, sehr niedrigen Pulsbereich, weil du kannst einfach keine drei Tage und drei Nächte mit 180 Puls ähm, schaffen. Also da wirst du schnell merken, dass das nicht geht. Und das ist einfach, kann ich vielleicht mal so aus Erfahrung sagen, fast schon ein anderer Sport als Bergläufe um die 30 bis 100 Kilometer, die man auch an einem Tag schafft, die man in 24 Stunden schafft, wo man eben keine, die, wo die Themen wie Schlaf oder Energie, f- ist, ist, Energie ist weg oder, oder Ernährung noch nicht so die große Rolle spielen. Auch, man kann auch in 24 Stunden saumüde werden, aber auf diesen Distanzen, so ab 100 Meilen, das sind... Einfach, da hat man so mit Themen zu tun, mit, wo man früher, früher nicht mal wusste, dass die existieren, weil man nie wusste, dass man damit Probleme kriegt. Also Halluzination, weil man so müde ist. Ähm, am Streckenrand schlafen, weil man im Gehen einschläft. Das, diese Themen hat man alles nicht. Und ähm, deshalb ist das so, so die Frage, was man da, auch mit wie schnell man da ist oder so, das spielt da alles gar keine Rolle mhm. mehr irgendwie. Klar, will ich jetzt gewinnen? Und gucke mir dann die Konkurrenz an, wäre das natürlich schon ein Thema, aber da kann man einfach an anderen Stellen optimieren. Also wir könnten von unseren zwölf Stunden Pause, die es dann vielleicht in Summe waren, natürlich auch drei, vier Stunden wahrscheinlich kürzen. Und dann wären wir auch zweites Frauenteam gewesen. Aber das ist natürlich auch Erfahrung, das ist, ja, das ist Learning. Und ähm, ja, deshalb kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal in die Berge zu gehen und da auch sich aufzuhalten und zu merken, dass da Pace und Zeit und, und sowas alles keine Rolle spielt. Da geht es einfach um Naturerlebnis und sich sofort zu bewegen, wie man das für einen halt richtig hält. So. Ja.
1: Und bei dieser Länge ist es eigentlich das wichtigste Gebot, einfach die Fehler zu vermeiden. Also wenn man Fehler vermeidet, sprich man verpflegt sich gut, man überpaced nicht, man genießt auch ein bisschen, man ist mental auf der Höhe, dann hat man schon eigentlich die halbe über die halbe Miete. Und das ist ja das Schöne am Laufen, das ist halt so facettenreich. Also wie Susi, man kann es ja im Trailrunning noch unterscheiden zwischen Ultra-Ultra-Distanzen, was Susi gemacht haben, oder was bis 24 Stunden hin, hingegen zum Straßenlauf. Als ich angefangen habe mit und von der Straße rausging und meine ersten 1000 Höhenmeter... Dann dachte ich mir, hey Dennis, was los? Du läufst im Training lockern 13er, 14er Kmh-Schnitt und hier brauchst du das für zwei Stunden. Und dann, und dann gehst du auch teilweise. Das war für mich völlig neu und völlig banal, was ich erstmal verarbeiten muss. Umgekehrt, wenn du einen Trailrunner fragst, der soll mal einen Marathon laufen und der sagt, wie? Drei, vier Stunden, eine gleiche Pace, äh, gleiche Pulsbereich, immer 150, 160, der wird dir einen Vogel zeigen. Also das ist komplett was anderes und deswegen ist das ja auch so facettenreich und wir entwickeln uns weiter und wir hatten eine super lange Zeit im Marathon verbracht, wie Susi schon berichtet hat, wir sind um die ganze Welt geflogen, wir haben Tokio Marathon, New York, äh, Chicago, Boston, also die Großen schon mitgemacht, aber dann war es irgendwann mal wirklich zu viel und gesagt hat, okay, wir haben Bock mal wieder was Neues ein Trailrunning, aber es kann auch wieder den gleichen Schritt zurückgehen und das hatte ich auch schon letztens mit Gefühl, Susi ist ja auch dieses Jahr ein Marathon gelaufen in Hamburg, wo man sagt, ey, eigentlich ist doch schon Marathon cool, wir kommen auch von der Straße. Und das macht es halt so schön und so facettenreich.
0: Ja, würdest du es nochmal machen?
1: Oder
2: die, die, 250. die
0: 250. jetzt Oder jetzt mal zumindest eine Jahrpause? <lacht>
2: ähm, nee. Also, <lacht> <lacht> also die Nee ist auf das Jahrpause auf keinen Fall. Das ist ja auch so ein bisschen das, wo ich sage, warum ich das schaffe, ist, weil ich einfach seit mittlerweile zehn Jahren nonstop beim Laufen dranbleibe und nie aufgehört habe. Also die 250 mache ich jetzt nicht nochmal, weil wir ja ähm, eben gesagt, die zwei Versuche hatten und ich jetzt wirklich jeden Stein und jeden Grashalm in der Schweiz da kenne. Und ähm, es gibt einfach noch viel, viel mehr andere Races und ähm, klar, auch noch längere Distanzen. Also nach oben gibt es Fast keine Grenzen mehr. Was war der längste Lauf, haben wir letztens geguckt? 3.000 Meilen auf Jamaika. Da rennt man zwar nur um den Häuserblock, aber das ist tatsächlich <lacht> aktuell das Ende offizielle. der ja, Ende der Fahnenstange, was offizielle Races angeht von der Distanz. Und ich sehe mich halt schon so in der Zukunft auch immer noch auf diesen langen Distanzen und ähm, ja, würde halt schon dann gern auch da noch länger machen. Also so 250 ist schon krass. Aber ja, kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man dann sowas schafft wie früher, zwei Kilometer, dann dachte ich so, als nächstes mal fünf. Und dann war ich so motiviert, dass ich dachte, jetzt zehn wäre auch nicht schlecht. Und ähm, für mich geht es da gar nicht so um die Kilometer vielleicht, sondern um das Erlebnis und die Herausforderungen und zu gucken, was man selbst noch so kann. Und ähm, ja, wie gesagt, ich laufe auch gerne mal wieder einen flachen Marathon. Ich laufe auch mal einen Halbmarathon. Ähm, Alles, was halt Spaß macht. Und ich glaube, das ist dann auch, das, was den Erfolg für einbringt. Wenn man das macht, was man Spaß hat, ob das jetzt im Hobby oder im, im Job ist oder so, wird man halt erfolgreich für sich. Und ja, dann bleibt man noch dran.
0: Ja. Dennis, hast du noch ein äh, konträres Highlight ähm, oder
1: was ist dein persönliches Highlight? Ich habe nicht so krass von den Kilometern. Ich glaube, wenn ich die beiden, ich kann zwei Highlights äh, nennen. Wenn ich die beiden zusammenfüge, glaube ich, habe ich genauso viele Kilometer. <lacht> Insgesamt, äh, einmal war ein Highlight, war es der, wo ich meine Bestzeit gelaufen bin, äh, war es der Berlin-Marathon 2019. Äh, eigentlich ein normaler Marathon, bin unter 2,40 gelaufen, was mein eigentlich so damals so mein Lebensziel war oder mein Marathonziel. Aber das Coole daran war, ich bin nicht ein, ich habe auf diese unter 42, habe ich drei, vier Jahre lang trainiert. Hab davor irgendwie zehn Marathons gemacht und immer gescheitert, in Anführungszeichen gescheitert. Für mich war es damals psychischen Scheitern, aber ich bin da eine 2,41 gelaufen, 2,42, 2,40, 53, irgendwie sowas. Also alles immer knapp drum, wo alle aus dem Umfeld gesagt haben, ey Dennis, du spinnst doch, ey, du läufst so krasse Zeiten, auch so drei Wochen hintereinander, zwei Marathon in 2,42 beispielsweise und äh, sei doch zufrieden. Und das war so eine Phase, wo ich wirklich mich reingesteigert habe, noch mehr trainiert habe. Und dann war es irgendwie, war der Berlin-Marathon und davor war ich auch, glaube ich, leicht verletzt oder ein bisschen, ein bisschen stärker verletzt. Und dann bin ich den Berlin-Marathon einfach in Ruhe angegangen und gesagt hat, ey Dennis, du guckst nicht auf die Uhr. Du guckst auf Kilometer 40 auf die Uhr und dann schaust du was, was du, was du laufen kannst. Und meine Befürchtung war, ich gucke auf Kilometer 40 und es wird Haares eng um 2.40, wo ich gesagt habe, boah, ey, da musst du dich richtig anstrengen, dass ich würde die so knapp verpasse. Glücklicherweise hatte ich, glaube ich, dann noch 2,2 Kilometer und hatte neun Minuten Zeit. Und das wusste ich. Ich brauchte einfach nur durchhalten, dass ich das schaffe. Und das war so einfach daraus gelernt, mit Leichtigkeit kommt man teilweise, bricht man so Barrieren. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, hey, du hast hier keinen Stress gemacht, hast einfach normal auch den Vorabend gegessen, also klar, ein bisschen Läufer aber nicht so verkopft zu sein mhm. und seine Rituale, sondern wirklich äh, also ohne Druck reingegangen und dann hat es geklappt, das war eins. Und natürlich äh, mein erster Ironman wo ich noch Angst in den Augen hatte beim Hamburg, beim Schwimmen, wo die gesagt haben, äh, ein Schwimmen ist nicht und und äh, die Inhalster irgendwie 17 Grad hatte und ich aus dem Foto schon die Angst aus dem Foto sehen konnte. Also äh, man, teilweise kann man Emotionen auf Bildern sehen und da war ganz klar Angst zu 100 Prozent. Und ähm, und das war auch so, hey, ich habe es gepackt und das Schwimmen war nicht so schlimm. Das Laufen danach war irgendwie sehr zäh und da habe ich mich schlecht verpflegt. Das war nicht gut, deswegen weiß ich, da gibt es noch Potenziale. Aber das war auch so auch ein Highlight, wo ich gesagt habe, okay, du siehst, von null nicht schwimmer kannst du auch 3,8 Kilometer schwimmen. Und das geht schon. Ja, ja. Und das er war
2: nicht mal langsam, muss man dazu sagen. Also er meinte dann so, ja, ich brauche bestimmt die ganzen zwei Stunden. Das ist dann, man hat ja in so Wett- ja. Ja, Wettkämpfe ja. immer so ein Limit. Und ich dachte mir so, ja, egal. Ich meine, er ist ja auf dem Rad stark und laufen. Also ne, das, das kann er dann schon aufholen. Und dann kam er da schon nach einer Stunde 20 im Mittelfeld. Also wirklich überhaupt gar nicht ganz hinten oder so. wie er, Ja, ich bin bestimmt der Letzte und so. Und ich so, ich, das kann ich mir kaum vorstellen. Und deshalb... Ähm Die Angst, ja, war wirklich in seinen Augen eingemeißelt, muss man echt sagen. Ähm, Er war wirklich total neben der Spur und mir ging es auch richtig schlecht, weil ich natürlich immer Angst hatte, dass er vielleicht dann eine Panikattacke kriegt oder manche kriegen ja auch im Wasser Krämpfe und dann, also im Wasser kann ja schon auch viel passieren. Aber ähm, da waren, glaube ich, alle sehr, sehr stolz auf ihn, dass er es dann geschafft hat und äh, ich glaube, das war für alle, kann ich dir sagen. Ein guter Moment, als er aus dem Wasser kam. Wir alle konnten endlich was essen und trinken, weil die Anspannung abgefallen ist. Und ähm, ja, das ist schon sehr aufregend alles.
0: Ja, schön, dass auch solche Erlebnisse, die dann mit vielleicht erstmal einer negativen Emotion beladen sind, aber am Ende trotzdem von dir auch als Highlight ähm, ja, äh, gehandelt werden. Bei den ganzen Läufen, die ihr macht, ähm, bedeutet natürlich äh, auch Regeneration ähm, wahrscheinlich sehr viel. Ähm, Was könnt ihr da beschreiben oder auch anderen mitgeben? Was was sind eure eure Hacks im im Bereich ähm, Regeneration? Also, wie wie verkraftet ihr die Trainings oder auch solche Wettkämpfe?
2: Also, ich bin der Meister der Regeneration. (lacht) Gute Frage. Ja, also es ist tatsächlich. Für mich das Wichtigste, und das kann ich auch neben nur mitgeben, wirklich Pausen zu machen und wirklich mal auch die Dinge sein zu lassen. Also man muss nicht immer Sport machen und klar, wenn einem das gut tut, ich bewege mich auch gern voll, aber ich kann eben auch mal eine Woche gar nichts machen. Und viele denken ja, nur weil man Ultraläufe macht, hat man so ein ganz krass gefülltes Kilometerkonto, Aber da ist dann Strava wieder gut, denn da gucke ich dann immer mal so bei den anderen und denke mir so krass, die laufen gar nicht so lange Distanzen, laufen vielleicht so um Marathon, vielleicht auch mal so ein Ultra um die 60, aber die haben dann teilweise auch mal 1000 Kilometer mehr im Jahr als ich, weil ich glaube ich eine gute Balance einfach habe aus Training und Erholung und ich mache wirklich nicht Übermäßig viel. Wenn ich laufe, laufe ich natürlich auch lang und ich bin noch mal einen ganzen Tag unterwegs. Aber dann gibt es halt den nächsten Tag auch mal wirklich, wo ich nichts mache. Und mittlerweile, und das hat Dennis heute ja schon im Podcast hier mal angesprochen, das Thema Schlaf hat für mich auch eine viel größere Bedeutung jetzt seit diesen Ultraläufen, wo ich gemerkt habe, dass man da auch sehr schnell müde werden kann und einschlafen kann während des Laufens kann ich eben nur sagen, wirklich schlaft. Also Schlaf ist schon ist wirklich schon die halbe Miete. Also man kann noch so viel Blackroll machen, Reboots, Massagepistole, sich einölen und dehnen und stretchen, was die Leute ja alles so machen. Aber wenn man halt jeden Tag nur fünf, sechs Stunden schläft, ähm, bringt das alles, finde ich, meiner Meinung nach auch nichts mehr. Klar, das sind alles gute Gadgets, wir nutzen das ja auch alles. Also wir haben auch so Reboots und Massagepistole und ähm, Kann ich auch alles empfehlen. Wir werden das ja auch oft gefragt, weil die Sachen sind ja auch oft teuer. Aber wenn einem, ja so wie bei uns, wo wir so hohe Umfänge haben oder so, für uns lohnt sich das dann schon der Invest. Aber ich glaube für jemand, der anfängt auch mit so einem Ausdauersport und da natürlich noch moderate Kilometerumfänge hat oder so, glaube ich, ist schon einfach Ruhetage. Und regenerative Einheiten, was auch spazieren gehen sein kann oder lockeres Wandern einfach, einfach Beine vertreten und viel Schlaf und die richtige Ernährung, viel Trinken, glaube ich, schon ausreichend für den Anfang. Dennis kann das gern noch ergänzen mit seinen Tipps.
1: Ja, ich glaube, Susi hat das meiste schon gesagt, viel Wasser trinken, hm. also das ist so Hydration. Es ähm, gibt halt viele auch Ernährungsergänzungsmittel. Ich glaube ähm man kann es halt nicht pauschal sagen, für wen, was, was richtig ist, aber wenn man hohen Umfänge macht, lasst es euch bald testen, Blutbild machen und sowas, also prophylaktisch. Und ähm, der Weg zum Physiotherapeuten, was ich schon eh schon angesprochen hat hängt ab immer von den Umfängen, aber äh, das ist wirklich, tut wirklich gut, auch wenn ihr es privat mal zahlen muss wenigstens einmal in zwei Wochen oder sowas oder einmal in drei Wochen. Das ist immer das Schwierige. Man kauft sich das zig Paar Laufschuhe für 250 Euro, gibt dafür noch ein neues T-Shirt aus und, und, und. Und dann vergisst man die Dinge, die eigentlich wirklich voranbringen. Das ist ein Physiotherapeut, das ist eine Leistungsdiagnostik. Und das Schwierige ist immer, ja man, man hat ja nichts daher in der Hand. Aber dennoch ist das sowas von wichtig. Und wenn man wirklich unter Verletzungs- äh, oder verletzungsanfälliger ist, dann ist das umso noch wichtiger und ich merke es, wenn ich immer so langsamer auf der Bahn werde oder so, dass das teilweise nicht, weil ich müde bin, sondern teilweise, weil die ganzen Strukturen noch verklebt sind, dann ist es so, wie gehe ich zum Physio ein paar Tage später und dann läuft es wieder alles und alle Gelenke sind richtig ausgetariert etc. Also das ist noch mein Tipp und wie gesagt, aber Schlaf, nichts geht über Schlaf. Ja. Und das sieht man auch bei den Profis. Wenn du einen Profi mal guckst, der schläft 10 Stunden, 11 Stunden und dann macht noch Mittagsschlaf. Also...
0: Das ja, geil. ja. <lacht> wenn ihr die Zeit hättet, geil, ja. was da noch drin wäre. <lacht> nee, sehr cool. Ich glaube, ähm, wir könnten jetzt auch noch ähm, ewig weitermachen im Bereich ähm, Ernährung oder so die, die ersten Tipps, wenn man, wenn man noch mit dem Laufen anfangen möchte. Ähm, ich ich würde es mal so ein bisschen... jetzt. Ähm, äh, schließen und, und sagen, ähm, wer sich da bei euch ähm, informieren möchte, ähm, Instagram haben wir angesprochen, ähm, über eure Homepage, Podcast, ähm, hört da auf jeden Fall mal rein, ähm, lest euch da mal rein. Ich glaube, man kann euch immer anschreiben und, und kriegt wahrscheinlich immer eine Antwort. Ähm, für alle, die mit dem Laufen vielleicht jetzt ähm, nach so einer inspirierenden und leidenschaftlichen ähm, Folge von unserem Podcast ähm, anfangen wollen oder wieder einsteigen wollen. Ähm, Ganz, ganz toll. Ähm, Ich sage euch schon mal vielen, vielen Dank und ähm, würde den Podcast jetzt mit meiner Lieblingsabschlussfrage ähm, äh, schließen. Und zwar ähm, frage ich jeden meiner Gäste ähm, Habt ihr irgendjemand, wo ihr sagt, Mensch, ähm, für für unsere Zielgruppe, für für den Podcast wäre XY ähm, doch mal was, ähm, mit dem ihr euch unterhalten könntet, weil der oder diejenige für für uns auch eine Inspiration war, uns weitergebracht haben oder wie auch immer? Ich sehe die grübelnden Augen über den Monitor. Das ist eine eine fiese Frage, aber... Wir bleiben unserer
1: Serie treu.
2: Ja, das ist gut. Was sagen die anderen denn so?
1: Also das ist wirklich eine gute Frage. Im Hinblick, ich sag mal, ich beantworte sie anders, wen ich gerne mal zum Podcast, im Podcast Gast hätte oder wer mich inspiriert. Das sind natürlich Teile von Profiathleten, die noch relativ also die schon alles mitgemacht haben, das sind Profiathleten, die mal Erfolge hatten, aber auch auch Rückschläge und aktuell, ich kann nur ein aktuelles Beispiel äh, sagen, das geht um einen Radsportler jetzt habe ich den Namen vergessen, das müssen wir (lacht) rausschneiden, sorry, Äh. das wird nicht geschnitten.
2: Der Name.
1: Ich bin jetzt, jetzt richtig.
2: überlegst du dann, ich habe nämlich auch, ich habe auch eine Antwort, kann Dennis noch kurz überlegen oder googeln, also wenn wir, also erstmal muss ich sagen, wir haben sehr, sehr viele inspirierende Persönlichkeiten kennengelernt und Experten im Podcast auch gehabt, wo man immer gedacht hat, wow, wie, wie wissen die alle haben. Ähm, eine Person, die aber einfach wirklich unterhaltsam, inspirierend ist und wirklich geile Geschichten auf Lager hat, ist und bleibt Wiegald Boning. Also wir hatten den ja im Podcast, der hat auch schon viele Bücher geschrieben und der macht einfach... Mega lustige Projekte. Der Typ ist einfach, ähm, der inspiriert die Leute anders, weil der macht einfach, was er will. Er macht einfach das, worauf er Bock hat. Aktuell läuft immer noch seit über einem Jahr mittlerweile seine Ich-gehe-jeden-Tag-ins-Wasser-Challenge. Also da geht es nicht darum, dass er jeden Tag einfach eine gewisse Anzahl an Kilometern schwimmt oder so, sondern... Er geht auch im Winter in irgendein Eisloch, in irgendeine Pfütze. Es geht einfach darum, jeden Tag im Wasser zu sein. Und ähm, er ist ja einfach ein, ja, ja, ich meine, das ist ein Profi natürlich äh, in der Unterhaltungsbranche und das merkt man einfach. Ähm, Er ist auch zu Corona-Zeiten jede Woche einen Marathon gelaufen. Darüber hat er ja auch ein Buch geschrieben. Darüber haben wir damals auch im Podcast natürlich viel gesprochen, weil das Laufthema natürlich interessant ist. Aber der macht einfach so lustige Dinge und zeigt damit einfach, dass... Das, worauf man Bock hat, man machen sollte und vor allem sich auch einfach selber seine Projekte und Challenges suchen kann. Also man muss ja keinen 5 kilometer wettkampf laufen oder so. Ähm, das hat er auch schon gemacht, er hat auch schon, glaube ich, Ironman oder so gemacht, also auch Marathons und so offiziell gelaufen. Aber der sagt sich halt auch, okay, ich habe mal Bock mit High Heels auf die Zugspitze zu gehen und dann macht er das halt. Also der, der ist auch schon mit... Mit Klocks, wie heißen die Schuhe? Crocs Klocks, diese Holzschuhe, ähm, kennt ihr aus, ja, aus Holland, ja, ja, ja ist er, glaube ich auch schon Marathon gelaufen, er ist schon in Gummistiefeln Marathon gelaufen, also der hat eine ganz spannende Ansicht auf diese Dinge und ich glaube, das kann auch für sehr, sehr viele inspirierend sein, mhm. ähm, da mal so reinzugucken, weil er ist halt auch einfach lustig und er gibt einem irgendwie gute Laune und er gibt einem auch ein gutes Gefühl, finde ich. Und ähm, sehr angenehmer Mensch, hat Spaß gemacht. Und vielleicht weiß Dennis jetzt auch den Namen des ja. Radfahrers.
1: Ey, das ist mir sowas von peinlich. Jetzt
2: Jan-Ulrich oder was? Nee,
1: also das ist mir wirklich peinlich. Und weil ich das wirklich faszinierend finde, das ist André Greipe, hat auch ein Buch rausgebracht. Das ist, glaube ich, letztes Jahr Karriereende. Und vor allem das Inspirierende ist, ich glaube, das ist total authentisch, war nie der... Super Profi, es gab immer Leute, die besser waren als er, aber dennoch Siege, wichtige Siege einfahren konnte. Und in dem Buch erzählt er eigentlich von allen Rückschlägen, von Mitbewerbern, Kämpfen und total ehrlich. Und auch zu einer Zeit, die der Radsport relativ schwierige, dunkle Zeit hatte mit der Dope-Geschichte. Deswegen finde ich das inspirierend. Und nochmal, mir ist der Name wirklich gerade nicht eingefallen und es ist mega peinlich, aber dennoch André Greipel, also... Aber den Titel weiß ich. Das Buch ist, heißt Aus dem, aus dem Windschatten. Äh, wirklich Empfehlung. Also das ja, ist mein Buch der ist sogar.
0: Sehr ja. cool. Eine Empfehlung. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit ihr mit den zwei im Kontakt seid, dass ihr die uns mal vermitteln könnt. Aber vielleicht schaffen wir es gemeinsam. Irgendwie da, da was aufzubauen, oder es ist einfach schon mal eine gute, eine gute Empfehlung. Ich danke euch. Ähm, war definitiv, glaube ich, jetzt der längste Podcast auch direkt von, von uns. Ähm, ihr habt viel zu erzählen. Danke für die Leidenschaft, ähm, fürs Laufen, ähm, die ihr vermittelt habt. Und allen anderen ähm, Zuhörern schaut bei Run Skills vorbei. Ähm, vielen Dank, Dennis. Vielen Dank, Susi.
2: Ja, Danke dir, dass wir hier ein bisschen was erzählen konnten. Und ich glaube, dass es jetzt so lange ging, liegt ja auch daran, dass wir zu zweit sind. <lacht> da hat ja auch wieder jeder seinen Senf dazu zu geben. Aber ja, also es war, war cool und wir hoffen, dass wir ein paar Leute mit der Geschichte auch motivieren konnten. Und ja, abschließend kann ich nur sagen, echt glaubt an euch, zieht euer Ding durch und ähm, ja, habt einfach Spaß an dem, was ihr tut.
1: Ich mache es kurz und sage einfach nur vielen Dank. Mhm.
2: Das war in Sano, der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und High Performer mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch. Dir hat diese Folge gefallen? Dann zeig es uns mit deiner Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal.